1: Muy buenos días a todas nuestras mujeres creadoras y maravillosas.
0: Hoy llegamos a nuestra edición número 10 y estamos infinitamente emocionadas de seguir creciendo con ustedes, quienes nos siguen sábado a sábado a través de Radio Catatumbo.
1: Así es, Karina. Además, tendremos una invitada muy especial con una historia real que contar. En la sección
0: de Juntas Somos Más, nos visita Vanessa Fernández, paciente oncológica que actualmente está en tratamiento por cáncer de mama.
1: Y en La Mujer de hoy estaremos conversando sobre la marca Mujer Inspiras, en el marco del empoderamiento femenino.
0: Síguenos en nuestro Instagram como entremujeres.radio. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.
1: Desde los controles, nuestro ingeniero de sonido, Alexander cutel de AK Producciones. Y en la
0: producción del programa, nuestra bella Abril Kutel. Póntelos es la tienda que necesitas. Allí te ofrecen todo lo que buscas para crear tu look perfecto para toda ocasión. Visita su tienda en el Centro Comercial Mediterránea Plaza Sótano 1 y también puedes escribirles por WhatsApp al
1: 0412-402-1663. Y si te gustan definitivamente, póntelos. Cala Store, diseño y moda. La tienda donde encontrarás los más bellos detalles para cada ocasión. Ubícanos en el Centro Comercial Mediterránean Plaza, nivel sótano 1 o a través de nuestro Instagram, calastore.fe.
0: Odontólogo Adriana Borjas, especialista en odontología operatoria y estética. ¿Quieres tener una hermosa sonrisa? Con Adriana lo puedes conseguir. Síguela
1: en OD Piso Adriana. La mejor comida asiática de la ciudad. ¿Dónde la consigues? En Walk and Rice. Disfruta de un ambiente agradable y atención de primera y come con mucho sabor del wok a la boca. Visítanos en Valencia en la avenida Rocio con Blanger, o pide tu delivery a través del 0414-402-6300.
0: Lo mejor en estructuras metálicas te lo tiene Servicios Industriales Teramo, desde tanques, equipos metálicos y
1: soldaduras especiales. Síguelos en Instagram como arroba citercapiso. Entra al mundo web con servicioshosting.com. Somos proveedores de hosting y servicios web complementarios con tecnología Cloud Linux. Contamos con soporte 24-7 con la mejor atención. Dale un clip a tu éxito. Bienvenidas a nuestro segmento La Mujer de Hoy. Hoy estaremos conversando sobre la marca Mujer Inspiras, Karina. Sí, Sandra, en días pasados estuvimos en el
0: relanzamiento de la marca Mujer Inspiras, el cual estuvo bien chévere porque estuvo bien agradable. Fue en un restaurante. En un restaurante.
1: Ajá, en un restaurante acá de, de Valencia. De verdad que estuvo bien chévere. Ellos invitaron a varios emprendedores, invitaron a locutores de radio, sobre todo en este marco del empoderamiento femenino. Y dando un apoyo a toda la creatividad femenina. Sí,
0: fíjate que es fundada por Maide, la cual es licenciada en educación con estudios en maestría, psicología clínica, psicología de desarrollo, es especialista en liderazgo, es motivadora, es consultora educativa y organizacional y es la creadora de talleres, charlas y cursos y conferencias para la mujer y ayudar a todo lo que es el marco personal que la persona necesita como para desarrollarse y mejorar aquellos miedos que pues como mujer a veces tenemos.
1: Ok, bueno, tú sabes que ellos, este grupo de personas que ya está liderizado por Maide, ellos también dan asesorías y coaching personal a las mujeres. Y bueno, están ahorita lanzando un, un podcast que se llama Inspírate para inspirar. Sí,
0: un poco de esto fue lo que conversaron en este taller o bueno, en este decir, relanzamiento. Sí, en este relanzamiento de la marca donde ellas hablaban sobre cómo nació la marca, a raíz de qué fue esto, y bueno, fue una necesidad uh -huh. a la cual ella vio cuando inició todo este proceso, como ella es psicóloga sí. y daba todo este asesoramiento, se dio cuenta que la mujer necesitaba desarrollarse y mejorar todos esos miedos, que es lo que más o menos manejamos con la parte del empoderamiento. Cuando tú sabes, cuando tú te sientes pues plena, Tú te sientes con poder, con poder de tomar decisiones en tu vida y todo esto, incluso entre las cosas que ella pues conversaba en este relanzamiento de marca, era que se vio con aquellas mujeres que se sentían pues como
1: minoradas en ese matrimonio o claro. en esa relación Sí, también, quizás también un, un poco con aquellas mujeres que han sufrido maltrato. Sí, ¿Okay? hablaba
0: bastante sobre el maltrato Ajá, eh, psicológico, porque no claro, solamente... Claro, no,
1: no, no necesariamente tiene que ser maltrato físico, pero sí ese acompañamiento a estas mujeres que han sufrido maltrato puede ser psicológico. ¿ok? y ellos brindan como que esa herramienta, tienen grupos de, de whatsapp, sí, de ellos, apoyo ajá, donde ellos dan ese, ese apoyo también, a mí me pareció de verdad súper súper interesante todo este trabajo que ellos hacen, sobre todo hoy en día que a veces la, la mujer es cabeza de familia como quien dice y tienen que llevar a cuestas todas las responsabilidades que esto tiene ¿no? o sea llevar el alimento a la casa, mantener a los niños, llevarlos al colegio entonces ellos dan un, un poquito de apoyo a todo esto.
0: Sí, ellos te ayudan a adquirir herramientas que te pueden ayudar a mejorar la comunicación, la motivación, la productividad e incluso el autoliderazgo para ti y para tu equipo de trabajo incluso.
1: Claro, incluso también para, trabajan toda esta parte de la autoestima y pueden dar también asesorías de imagen personal, de belleza. Recuerda que bueno, la, la autoestima en todos estos procesos es súper fundamental. Sí, ella tiene
0: imágenes muy bonitas y de, de motivación en sus redes sociales. La red social de esta marca es Mujer Inspiras. Y bueno, allí puedes conseguir todo lo que es, quieres ser auténtica, quieres manejar tus emociones, cómo haces para llevar la cotidianidad con tu labor en la parte de la mujer, en ese en ese relanzamiento de marca también estuvo en ese evento. Conocimos sexo, una sexo solo, sí. que viene interesante, que bueno, esperamos pronto tenerla en nuestro programa. Exacto. También, bueno, yo conocía. Hola, soy María, Ajá.
1: que tiene un monólogo un monólogo, la, la vagina en huelga. Y bueno, así sucesivamente, muchas mujeres. Emprendedoras. Sí, con muchos sí. emprendimientos. Exacto. Que te hacen,
0: pues, motivar a llevar, pues, todo lo que es la, la parte de este empoderamiento, pues, que venimos conversando ya hace unos días.
1: Exacto. Entonces, bueno, Mujer Inspiras es un espacio para la mujer en el que puedes encontrar acompañamiento, formación, asesorías, servicios, todas estas cosas, pues.
0: Bueno, entonces, bueno, con esto te de les dejamos el Instagram de Mujer Inspiras, arroba Mujer la puedes seguir y vas a ver que allí vas a conseguir cosas bien interesantes que te pueden ayudar con tu formación, con estas a veces que uno se siente un poquito de caída, e incluso puedes ingresar a talleres, tienen temas muy emocionantes, eventos que hacen bien interesantes y bueno, cerrando un poco todo lo que es el tema del de empoderamiento que veníamos conversando en el programa anterior Sandra, cuéntame un poco para ti que habíamos conversado que el empoderamiento es <risa> aquello sabes que donde la mujer está empezando a ocupar espacios claro. que no tenía y todo esto, darle como que ese poder de, sí. de voz y voto en, dentro de organizaciones, no solamente este, dentro de la casa sino también claro. fuera eh, ahorita vemos pues que hay presidentes
1: hay, sí, hay presidentas que son, que son presidentes mujeres no exacto este pero bueno este, estos movimientos vienen desde hace muchísimo tiempo solo que ahora es como que se le está haciendo más visible y por todo este mundo de, de que está tan globalizado de, de los servicios de pues de redes sociales y todas estas cosas pero pues yo como mujer yo pues me gradué muy joven, a los 20 años, y desde los 20 años he estado trabajando. Después, bueno, me casé, formé una familia, pero eso no impidió que yo continuara con, con mi labor, o sea, trabajando y me, me ocupaba también de mi casa. Eh, pero eso es un trabajo que a veces tú no puedes hacer tú solo, tú no, no. lo tienes que compartir con la pareja, ok sí, sí. o sea, hoy en día, bueno, ¿qué hago? bueno, yo continúo trabajando, me desempeño como eh, productor de seguros además de eso, pues tengo este hobby acá mm. <risa> Acá con Entre Mujeres Radio, que me encanta y lo disfruto, ¿ok? Y también disfruto esta parte de la tarea de ser mamá, que yo creo que ese es el mayor trabajo que tenemos nosotras las mujeres, las que tomamos esa decisión de ser madres. Pero me lo disfruto, ¿ok? Me lo disfruto y trato de ser de mi hija una mejor persona cada día, ¿ok? Igual que yo, pues, en mi caso.
0: Sí, fíjate que... Que bueno, para mí el empoderamiento, como te comenté la vez anterior, sí. yo sentía que esto era, ay no, esto es más del feminismo así enfermo, Claro, ¿sabes? claro. Y todo eso, y bueno, y yo siento que nadie puede ocupar el espacio de un hombre. Por supuesto. El hombre es súper importante en la sociedad y en nuestra vida, como cuando tenemos una pareja. Claro. ¿Ok? Este, como decía por allí una tía, este, los pajaritos <risa> viven en pareja. Entonces, es que claro, es así. Sí, sí. Entonces, bueno, definitivamente yo sí considero que, que en mí, pues, el empoderamiento ha sido desde siempre. Pero mi uh -huh. mamá nos nos creó de una manera que, por lo menos mi mamá cuando yo tenía juguetes y me Ajá. traía cosas santas o el niño Jesús, este pues a mí mi mamá me traía carros, me traía nunca me compré una plancha nunca me compré una cocinita claro. ni nada de esas cosas, mi mamá era 100% no, porque eso, ¿por qué? porque es mujer? no, no señor, o sea, maneje carro maneje no sé qué, y mi mamá era tanto así que sí. yo a los 18 años apenas cumplí los 18 años aprendí a manejar okay. yo manejaba, mis padres me daban el carro para yo ir a la universidad luego a los 18 empecé, sí. yo tenía el turno de, en la noche del trabajo Ajá. y entonces me decían, no, este empiezas a trabajar porque estás pasando todo el día entonces <risa> bueno, empecé a trabajar y yo desde los 18 años ya hasta estás. ahorita mis 38 años, continúo claro, trabajando, claro. nunca ha sido distinta, mi vida siempre ha sido muy rápida, Exacto. luego bueno, pues a mí me casé, tuve a Jesús continué allí pues como gerente en la parte de servicios hosting. Que, que estoy allí desde hace ya... Bueno, la empresa tiene 19 años, yo tengo 17, 16 años con ellos. Ok. Y bueno, ahorita, bueno, en este nuevo rol de, de la parte de la radio, que de verdad que, bueno, me, me gusta, me desconecta de todo la parte del otro. Manejas otros procesos, claro. otros temas que son importantes y que investigas, ¿no?
1: Sí, no y que te enriquece. O sea, aparte sí. te enriquece. Entonces, bueno, yo creo que la parte de... No es la parte del empoderamiento como tal, no es el darle poder a la mujer. No. Yo creo que las mujeres tenemos suficiente poder. Es este tema de que dices, las mujeres cuatro por cuatro. No, no. Porque igual, yo a veces necesito, o sea, yo quisiera saber much, de mucho, de muchas cosas, pero mi carro no lo arreglo yo, por no. ejemplo, ¿ok? A mí no me gusta llevar a lavar mi carro. Ay, yo también. No me gusta, no me gusta. Yo digo, no, no sé, ¿yo ¿por qué tengo que llevar a lavar mi carro? Por ejemplo, son cosas que, que yo digo, no, ¿y por qué? ¿Sabes? Entonces, eso de que sí soy capaz de todas las cosas, sí puede ser capaz de todas las cosas. De hacer todas las cosas, todas las cosas que, que te propongas. Creo que los seres humanos pues pueden adquirir conocimientos hay habilidades y destrezas que tienen mucho más los hombres que las mujeres. Sí. Igual hay habilidades y destrezas que desarrollan más las mujeres que los hombres
0: sí, sí, una de esas es, definitivamente es eso que tú dices de la fuerza por ejemplo claro. ellos tienen muchísima fuerza que uno para abrir hasta por un pote
1: exacto es, así de sencillo
0: sí, bueno lejos de eso como tú dices el empoderamiento no es el dar, quitar poder a otro y ponértelo a la mujer claro. simplemente es ese poder que tenemos nosotros pues de manejar quizás muchas cosas a la misma vez uh -huh. y es parte de nuestro empoderamiento no claro. de mujer
1: sí, sí la, las mujeres somos multi habilidades multi skills podemos <risa> estar haciendo al mismo tiempo por muchas cosas. Sí,
0: bueno, creo que con esto estamos cerrando el segmento y cerrando todo lo que es el tema del empoderamiento de la mujer,
1: Sandra. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con este tema y ya volvemos.
0: Bienvenidos
1: a nuestro primer segmento Juntas Somos
0: Más, por la conmemoración de la prevención del cáncer de mama, uh
2: -huh.
0: que se celebra el 19 de octubre, y que octubre es el mes rosa, tenemos una invitada muy especial para nosotros, Vanessa Fernández.
1: <risa> Vanessa, buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, muy bien, <risa> gracias por la invitación. Bueno, Vanessa, mira, vamos a, a estar conversando, ¿verdad? Como bien dijo Karina, esta es la, el mes rosa que todo el mundo habla, ¿verdad? Porque es la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. Eh, queremos conversar contigo porque pues tú estás en ese proceso, ¿verdad? Sí. Eh, el programa pasado estuvimos aquí como invitado al doctor Nelson Vitale, quien es mastólogo, y bueno, siempre conversamos de la prevención desde el punto de vista de los médicos, eh, cómo es todo este proceso, pero siempre como que es bueno saber y dar a conocer lo que está pasando el paciente, uh -huh. lo que se lleva por dentro. Sí, ¿Okay? porque es muy diferente y muy pocas personas lo conocen, ¿no? Claro, aunque el médico, porque yo, yo siento que una de las cosas buenas aquí en nuestro país es que el médico está allí como que también acompañándote en el proceso. Es tu amigo. Exactamente. Sí. Entonces tú sientes el apoyo que eh, también es súper importante. Mucho, mucho. Pero bueno. Habl háblanos de ti, cómo te enteraste, cómo supiste.
2: Bueno, en octubre del año pasado, vistiéndome, sentí una pelotica que no estaba allí. Y claro, mi cuestión fue que, bueno, vamos a ver qué es eso. Y claro, fui primero con mi ginecólogo, luego fui con el, con el doctor, con el mastólogo, me habían hecho mi eco el doctor tomó muestra, hicimos biopsia y como finales de noviembre más o menos fue cuando tuve ya el diagnóstico de que era cáncer
0: de mama.
1: Ok. ¿Qué síntomas manifestaste tú o solamente fue que te sentiste en la pelotica Así y ya mismo. no? te estabas sí. haciendo un diagnóstico tú mismo, o sea, te estabas un, un, un No, un autoexamen, o sea, no,
2: no. no, no, yo me estaba vistiendo, o sea, sí de vez en cuando, no voy a decir que todo el tiempo, pero de vez en cuando sí yo me hacía a mí mi, mi autoexamen. Pero ese día me estaba era vistiendo normalmente y claro, sentí eso allí.
1: Y bueno, no, y... No, bueno, que, que
2: si tuviste algún otro síntoma. No, no sentí, no o sea no he tenido nada, nada. O sea, nada.
0: tú no tenías dolor no,
2: de más. No he tenido nada, ningún
1: Sabes que a veces, a veces la gente dice, bueno, no, porque es que yo tenía, eh, sentía la, las mamas duras. No, por no, no,
2: es que mira, te digo que yo no he sentido absolutamente nada, nada. Eso fue que me toqué y sentí esa pelotica, pero yo decirte que he tenido dolor, que las apariencias han sido diferentes, nada, absolutamente nada.
1: ¿Y qué
0: hiciste cuando te, o sea, te sentiste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
2: Bueno, fui, llamé al, al ginecólogo, él me mandó a hacerme mi eco mamario, porque por la edad me correspondía, <risa> era eco. Este, luego que yo me la hice, sí busqué un mastólogo. En su momento fue el doctor José Luis Grillet, solo okay. que él se tuvo que ir del país y quedé con el doctor Nelson Vital, ah,
1: okay.
2: que por cierto le mando un saludo. <risa> y bueno, y quedé con él. Este, pero él me, el José Luis Grillet fue el que me hizo mi mi diagnóstico okay, como tal, porque. Okay. En, en finales del año pasado fue cuando me hicieron todo el diagnóstico lo que era biopsia los exámenes incluso hasta el tipo de tumor también fue mm, okay. el claro el, el histoquímico ¿no? El la, la inmunohistoquímica entonces claro él me, me hace todos los chequeos es cuando nos damos cuenta que gracias a Dios tenía un diagnóstico favorable porque estaba en etapa 1 uh -huh. y entre los tumores era el más suave o sea o el menos agresivo Por así decirlo entonces, bueno, tenía como ese espacio de respirar y claro. ese espacio, bueno, en el que podía esperar para este año para la operación.
0: ¿Qué edad tienes tú ahorita? Ahorita
2: tengo 34 recién cumplidos. Me diagnosticaron con 33 años.
1: Sí, bueno, fíjate que, que Karina te, te pregunta la edad, ¿no? Porque una de las cosas es que siempre dicen que después de los 35 años, es recomendable hacer la mamografía, ¿no? Sí. Y que antes de esa edad siempre tienes que tener tu control, tu chequeo. Tu Pero, chequeo, por lo menos anual, y te mandan a hacer un eco mamario, uh -huh. ¿ok? Pero muchas, muchas mujeres no lo hacen. La, Yo era La una. mayoría de las personas cree que es nada más ir al ginecólogo y ya. Sí, tiene. fíjate
0: que cuando vino el, el, el doctor Nelson él nos comentó, me dijo, desde los 20 años, así como uno va para el ginecólogo, debería ir uno al mastólogo. Así. Es. Pero eso yo lo desconozco. O sea, yo tengo 38 años y nunca he ido. Es que bueno, yo creo que
2: casi todas las mujeres desconocemos eso. Vamos claro. al mastólogo cuando
0: sentimos algo raro. Claro.
2: Pero no como por un control como vamos con el bueno, ginecólogo. Bueno, fíjate
1: que yo, yo sí desde desde muy joven, porque por ejemplo en mi condición mamaria son mamas fibroquísticas, ¿no? Uh -huh. Entonces desde muy joven, veintitantos años, el ginecólogo siempre me mandaba a hacer un eco mamario. Tienes uh -huh. que hacerte siempre un eco mamario. O sea que para mí no, no era, o sea, no era es normal, ¿sabes? Es normal, ¿ok? Sí. Pero sí, ciertamente, Karina se tiene que poner al día. <risa> tiene sí. que hacerse su control. A mí me toca ahorita este mes. Yo siempre lo hago una vez al año. Lo hago en este mes. Entre, bueno, entre octubre y noviembre siempre lo hago. Eh, pero fíjate que es súper importante. Sí. ¿no? porque ahí también se pueden dar diagnósticos tempranos eh, afortunadamente tú sentiste esa, esa pelotica uh -huh. allí y estaba en etapa 1 pero muchas veces hay tumores que son más agresivos sí, sí y,
2: o que quizás no están tan
1: palpables y que, que esa es otra cosa. claro, que quizás no están tan palpables y que con una por lo menos con una ecografía con una buena ecografía se pueden observar así, es.
0: fíjate Vanessa te voy a hacer una pregunta que quizás te la han hecho ya varias personas cuando te preguntan cosas o algo así. Pero la hago porque es importante hacerse consci consciente de esto. ¿Tú siempre has sido sana? Siempre. ¿No
2: Totalmente. has padecido
0: ninguna enfermedad? Nada,
2: yo no tengo patología de nada. Ningún antecedente de nada. Siempre he sido sana. Este, incluso sé que algo... Digamos que un factor importante para tener cáncer de mama es el obesa y yo nunca he sido obesa, nunca he tenido sobrepeso, nada, o sea, totalmente sana siempre.
1: Claro, sí, porque hay factores de riesgo, según nos explicó el doctor, uh -huh, sí, ¿verdad? Eso. Hay factores primarios, hay factores secundarios, pero bueno, uno de los factores es que si algún familiar de la línea materna tuvo cáncer de sí, mama. Sí, mi
2: abuelita tuvo, fue cáncer de colon. Ajá. Pero no sé si tendrá relación, relación ahorita, pero si sí, esa es la única, digamos que el único antecedente
1: materno que tengo, pero de resto, ningún la, otro, nada, nada, no. nada, nada. Y tú amamantaste a, tu, a tus niños bien, y todo sí, eso, sí, ¿no? Sí, Porque bien, sí, dicen que eso también te ayuda, que eso como que disminuye el riesgo.
2: Sí, amamanté, amamanté a las dos, más a una que a otra, soy sincera por inexperiencia, Ajá. no sé si, yo creo que a todas las mamás nos pasa que a la primera casi, que no le damos mucho porque no estamos muy claras claro. en eso, pero ya ya vale. después agarras, sí, la... agarras el hilo. Pero sí, yo manté y siempre tuve bien, nunca tuve ninguna apariencia extraña, nada que yo pudiera decir, es que me dio, no sé, un dolor, una cosa, o que es tan dura, o claro. que tienen una forma diferente una de la otra. No, yo claro. nunca tuve nada, lo mío fue tocar y sentir que estaba algo allí que no estaba.
1: Claro, pero, y que fue de un día para
2: otro. Y que fue de un día para otro, porque eso, bueno, sí puedo decir algo, estaba recién saliendo de la, de la menstruación. Mm. Eso es lo único que, que yo dije. ¿Sabes qué? A veces sí, pasa a veces que sí. Que, que se que inflama, te sientas, Ajá. que te sientes. Pero dije, conchale, pero ya tengo más o menos días. No creo que sea eso. Claro. Y actué, pues actué en el momento de claro. preguntar.
0: Es que eso es importante. Una de las cosas que sucede a veces es que la mujer, por miedo, o se uno paraliza, por miedo se, se paraliza. Sí, uno piensa, no, esto es la menstruación, se me va a quitar sí. ahorita y tal. Tratas
2: de no pensar en que es algo malo. Sí, porque claro. no piensas nunca que te va a pasar a ti. No, nunca, nunca. Jamás estás en. La, en jamás te planteas esa posibilidad. Aún incluso si llegases a tener antecedentes de, de familiares. Es que no te lo planteas. Siempre dices, no, eso claro, no es nada malo.
1: Eso no me va a pasar. No. Sí, es así. <risa> Ahora cuéntame, Vanessa. ¿Qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? Porque pues uno, uno empieza, bueno, me sentí aquí, la pelotica, eso no va a hacer nada. Este, pero bueno, vas al ginecólogo, el ginecólogo te manda un eco. Sabes, como que vas escalando en las un etapas, proceso. ¿no? En el proceso. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste?
2: Bueno. En el momento como tal, o sea, el día del, del consultorio, o sea, el día que fui para, para que me dieran el resultado, recuerdo que cuando el doctor me lo dijo, mi esposo quedó más o menos viendo a la nada, así, un punto fijo, de tanto claro. en tanto, miraba al doctor y decía que sí, y después continuaba. Y a mí me dio por preguntar, o sea, yo le pregunté muchas cosas. Yo le pregunté que si eso me podía volver a pasar, que qué tipo de eh, operación me podía hacer para prevenir algo a futuro, sabe Y todo. Recuerdo incluso el doctor Nelson siempre dice el cuento de que el cáncer de mama es una mesa de tres patas, que hay que hacer el, el protocolo como tal de operación, quimioterapia, radioterapia para combatir la enfermedad. Entonces, bueno, claro, yo fui preguntando, fui asesorándome por así decirlo lo que me venía a la mente ya después que salí del consultorio ya Vanessa no sirvió para nada ahí sí llegó mi esposo me dijo cálmate, este, todo va a estar bien te dieron probabilidades de 90% por la curación o sea que cálmate este, mi, en mi cabeza lo que decía era ¿cómo se lo voy a decir a mis papás? ¿Y cómo lo voy a manejar con las niñas? Claro. Esa, esa era mi preocupación en el momento. Pero recuerdo que después de eso llegué a casa de mi cuñada y ella me dijo: fue listo. O sea, ya sabemos lo que, uh -huh. lo, lo que tiene. Hay que hacer lo que
1: hay que hacer. Y ya. Claro, o hay sea, que actuar. O sea, no, se, no sí, te puedes no, quedar
2: dormida. No, y no, no, no nos podemos quedar en, en el, ni enganchar, en la negación. Enganchar,
1: Sí, sí eso. No, sí, no
2: hay sí, que engancharse sí. en lo negativo, sino que. Hay que, que, que Bueno, vamos a. A ver qué hacer.
1: Que eso es súper importante, Vanessa, porque muchas veces a las personas el miedo las paraliza.
2: Mucho, sí. ¿Sabes? Y
1: entonces dices, no, esto no es... Y, y puede pasar que entonces tengas rabia contra el médico y dices, <risa> no, quiero ir más a ese médico, quiero otra opinión o voy a ir a otro médico. Y, sí, hay, y resulta que ahí lo que estás es como que... Perdiendo tiempo. Perdiendo
2: tiempo. Es así, <risa> es así. No, yo, incluso yo, muchas personas se comienzan en que... ¿Pero por qué a mí, señor? Yo uh -huh. no me lo planteé. claro Bueno, esa es mi manera de cómo he vivido mi, mi situación. Uh -huh. Yo no me lo planteé. Yo ¿Tu duelo, duelo?
0: Porque es un duelo. Sí, sí
2: es, es así. Yo lo que dije fue, bueno, señor, ¿para qué tú quieres claro. que yo pase por esto? O sea, de repente yo tengo que ser ejemplo para, unas para otras mujeres. Uh -huh. este, o yo tengo que aprender algo de esto. También recuerdo que una amiga me dijo, no le tengas miedo, llámalo por su nombre o sea, no le tengas miedo porque él no puede contigo claro, claro. esas fueron las palabras de ella no, él no puede contigo, o sea, no le tengas miedo y como que, claro en el momento yo lo hablaba con todo el mundo, uh -huh. o sea, yo creo que más bien yo estaba como repetitiva, la gente <risa> dirá, Dios mío, qué fastidio con Vanessa uh -huh. pero es que yo siempre estaba era como que buscando
1: drenar claro, y, y es súper importante uh, Vanessa, muchísimo, porque entonces no te vale de nada quedarte con ese susto, quedarte con esa angustia, quedarse con ese miedo y es importante conseguirte con personas que te escuchen
2: sí, sí ¿sabes? es que
1: o sea, esto es lo que me está pasando eh, y, y que te permitan eso drenar drenar no sé, es que es
0: muy importante drenar a veces existe un tabú también hacia esto, ¿no? O sea, sí. la gente no dice que tiene, es un misterio para las demás personas, Ajá. Este, la familia lo vuelve como algo súper...
1: Y, y eso sí? lo que hace es que más cuesta arriba claro.
0: ese duelo, esa situación, todo claro, eso. Porque yo, aparte eso tienes sí. que vivir en el escondite. Es
1: así. Sí, yo pienso que cuando tú lo hablas, entonces sientes... Apoyo. Vas a tener sí, el apoyo sí, de las sí. demás
0: personas.
2: No, no, y yo nunca lo oculté, porque yo no estoy haciendo nada malo. Claro. O sea, ni es culpa mía. Entonces, yo nunca lo oculté, yo por el contrario, yo me considero una persona de mucha fe y yo lo que decía era, mientras más personas recen por mí, mejor. Entonces, bueno, yo siempre busqué el apoyo de las personas, de hablarlo, de decirle, darles mi experiencia y de darles mi punto de vista. Muchos me, me, me decían cosas, es que siempre me dijeron cosas buenas, ¿sabes?
0: Claro. Tranquila,
2: tú vas a salir de eso, tienes buen pronóstico. Entonces yo creo que eso influye muchísimo, sí, muchísimo. es
0: como dice uno en la vida, ángeles. Ajá. Es, vida de es que consigues también. ángeles. Total, tú, tú tienes como ángeles en sí, el camino. Sí, sí. En ese proceso que uno vive tiene ángeles que le ayudan a en la parte espiritual y hasta en la parte de cotidiana de cosas que hay que hacer, uno... O sea, es así, claro. es así.
1: Ahora cuéntame con tus niñas, ¿no? Que nos dijiste que tenías dos niñas. Sí, tengo dos niñas. ¿Cómo fue también ese proceso con ellas? ¿no? Bueno, claro, yo tenía miedo de cómo ellas iban a
2: reaccionar, pero los niños son tan nobles mm. que yo creo que más es la novela que nosotros nos hacemos en la cabeza que lo que ellos viven como tal. Recuerdo que cuando... Una de las cosas que más me afectó, en el momento yo no les, les expliqué mucho. Porque, porque
0: cómo fue el tratamiento. Bueno, ajá,
2: ajá. O sea, yo primero recibí eh, la operación, ¿verdad? Me operaron en, en febrero, el 8 de febrero. Eh, claro, yo le expliqué a la niña que me iban a hacer una operación, pero algo como que muy uh -huh. muy básico, uh -huh. no, les, no, no profundicé. Claro, no Exacto. No, no. Porque ajá, me, me operan, me hacen radioterapia y recuerdo que yo quedé con quimioterapias en pastillas. Bueno, chévere. Cuando me dicen que debo llevar quimioterapia como tal, que me hacen el, un examen que me indica el beneficio de la quimioterapia en mí, claro, ese día lloré mucho porque uno esperaba no tener que pasar Ni por eso. Sí. Pero también digo, yo me tomo un día de drenar. Ese día yeah. drené y al día siguiente vamos a buscarle la solución Exacto. al problema. Entonces recuerdo que le dije a mi niña, este, mira mami, se va a hacer un tratamiento, es un tratamiento fuerte, este, un tratamiento que de repente un día me sienta mal, tenga dolor de cabeza o dolor de barriga y quiera estar acostada y se me va a caer el cabello. Recuerdo uh -huh. que ella me miró y me dijo, todo. Y yo, sí, mami, todo. <risa> Pero tranquila, que eso va a volver a crecer. <risa> Además, mira, mira las fotos de los turbantes, qué bonitos se ven. Y ella, sí, mami, hasta este que vas a parecer una
0: LOL. Y yo, y yo me reí y yo, bueno,
2: sí, mami, chévere. Entonces creo que va mucho de cómo nosotros se lo demostremos a ella. Sí. O sea, si nosotros le demostramos que nos sentimos mal, que estamos pasando por el peor momento claro. de nuestras vidas, entonces ellos van a decir, mi mamá está mal, tiene sí. algo malo.
1: Claro, y sobre todo sí. si tú le muestras seguridad, ellas van es a estar así. más tranquilas.
2: Exactamente. En cambio, si tú de repente por el contrario llegas y lo tomas como que eso es un tratamiento, o sea, te claro. estás tomando acetaminofén y ya. Exacto. Entonces ellas lo toman como que no está pasando nada malo y, y viven, digamos, la experiencia mejor.
0: Sí, sí, mejor. Así. Sí. Fíjate, este, tu proceso fue. En febrero tu, tu operación, luego vinieron las Radioterapia. ¿Cuántas
1: radioterapias.
0: ¿Cuántas radioterapias
2: existen? llevé 25 radioterapias. Eran todos los días. Eran, ajá, de lunes Continuos. a viernes, ajá. exactamente, de lunes y, a viernes.
1: Y a Vanessa, Vanessa, a ti te hicieron un examen especial para sí. verificar, ¿verdad? Si, si era necesario el eso, eso, eso no lo, los lo había comentado el, el doctor Nelson. Nelson. Sí, sí.
2: No, so, a mí me hacen un examen que me indica el beneficio. No todo el mundo después se ve. después que beneficio.
0: terminaste la tomada? ¿Después de la.? No, no. porque
2: yo, continu, o sea, yo estaba tomando. La, en el proceso. Ajá, ah. yo estaba tomando la, la quimioterapia en pastilla porque eso, según los resultados de los exámenes, era lo más favorable para mi tratamiento. Pero claro, me buscan el beneficio si yo en realidad voy a llevar o voy a tener algún beneficio de eso. Te es un examen especial. Un examen especial porque, o sea, el tratamiento como tal que yo me estoy haciendo ahorita no es ni para disminuir tumor, uh -huh. ni para erradicar nada porque a mí ya me limpiaron la claro. zona es para evitar que
0: a futuro pueda sí, volver a pasar. Creo que se llama consolidación, ese tipo de tratamiento, si no me equivoco. Porque sí, pues, cuando bueno, las personas... Eso ya, ocurre, ya está
1: erradicado. Sí, ¿sí? llama
0: es el, es el de consolidar. Ellos,
2: exacto, uh -huh. ellas me dicen, es un, es un tratamiento preventivo como uh -huh. tal. Es
0: buscar que a futuro... Disminuye las probabilidades de riesgo. Claro, exacto. Y eso es un beneficio, fíjate que eso es un beneficio que actualmente tenemos acá. La, sí. sí,
1: sí, sí. Este El doctor nos los comentaba que, bueno, todas las personas no son como que candidatas uh -huh. a hacer ese examen. Exacto. Pero fíjate que, en tu caso, tú fuiste candidata a hacerlo, te lo realizaron y, bueno, estás ahorita en este proceso de quimio. Que a veces dice, bueno, a veces es fuerte la quimio... Eh, hay personas que dependiendo del medicamento son más fuertes o, sí. o, recaen, o sea, recaen en el sentido de que después de la quimio están apaleados
2: ajá exactamente uh -huh. yo gracias a Dios no me he sentido así o sea yo no digo que después del tratamiento tienes los malestares normales ajá. del tratamiento que sí dolor de barriga o náusea pero yo me lo tomaba como que me cayó algo mal que comí y listo claro sabes lo pasaba por, por decirte mira me voy a acostar pero siempre traté de tener de, de estar lo más activa posible sí pero sí, no, no, los días después me he dado malestar, pero ya luego se te quita. Mi bueno. tratamiento es de 21 días.
0: Cada, cada 21, 21 días, días. ¿Cuántos ciclos?
2: Ocho ciclos.
0: ¿Y estamos en el?
2: En el séptimo. Ajá.
0: Ya falta una sala. Al final para de este mes. Ay, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. De termino en el mes rosa.
2: ¡Qué bueno! Qué Entonces, bueno, nada, eh, es un tratamiento. Y de pa, ah, otra cosa, me dividieron el tratamiento en dos medicamentos diferentes. Uh -huh. el, no me sé los nombres, voy a ser uh -huh. sincera, pero vamos a decirle el llamado la rojita uh -huh. y la blanquita. Bueno, ahorita estoy por la blanquita. Es sumamente suave en, en malestar. Eh? Okay. O sea, no te da tanto malestar, sino como dolor en el cuerpo, como si estuvieras muy, muy, muy cansada. Uh -huh. Pero ya, okay. también son pocos días el malestar y... Y, y después listo. haces tu vida normal,
0: de pues verdad. Bueno, Cuéntame, bueno. Vanessa, ¿tú antes de este diagnóstico trabajabas? Sí, bueno, siempre trabajé, pero trabajaba en mi casa. Me Ajá, encanta, porque caso? yo dije, ¿A qué te, te dedicas?
2: ¿Qué? Eh, yo soy costurera.
1: Ah, ok. Sí.
2: Trabajo con costura. Ajá.
1: Ah, entonces a y... es que te vamos a... <risa> sí,
2: y ahorita, digamos que no sé si el tratamiento me hizo como alejarme un poquito de la costura porque me amerita mucho tiempo claro. y estoy con bisutería.
1: Mm, qué ahí? buena, ah, qué, bonita, qué bonita.
2: Y entonces, bueno, así siempre he tratado de hacer algo porque eso también ayuda a distraer la mente. Sí, señor. Y mientras nosotros mantengamos la mente entretenida Ocupada. en uh -huh. algo, no pensamos de
0: más. Claro, es así. Es bueno. importante. Mira, Vanessa, para ir cerrando el segmento, este, ¿qué mensaje le quieres dar a esa mujer que está pasando por esto que tú también estás pasando?
2: Bueno. Primero, que tenga mucha fe. No hay nada que la fe no lo, no lo pueda. Dios, no hay nada que de las manos de Dios escape. Uh -huh. escape. Yo creo que lo importante es eh, que tengamos fe en Dios, fe en el, los médicos. Los médicos de Venezuela son muy buenos médicos. Yo le agradezco enormemente al doctor Nelson Vitale porque ha sido para mí eh, mi, mi mano derecha, mi mano izquierda, él ha estado con mucho apoyo conmigo, la doctora Tania León, el doctor Fabio de Lima, José Luis Grillet, no quiero que se me olvide ninguno. Todos han sido para mí, de verdad, excepcionales. Este, quiero que sepan que sí hay vida después del cáncer. No, tenga, no pensemos que, que eso es el final de todo. Sí. Ahorita la ciencia está muy avanzada y hay muchos tratamientos que pueden ayudarte. También tengan... este mente positiva, no nos enfrasquemos en lo negativo, uh -huh. siempre verle el lado bueno de lo malo que te está pasando, porque sí hay cosas buenas, claro. nosotros, yo por lo menos en mi caso he tenido muchas bendiciones a las que les doy muchísimas gracias a Dios, porque el hecho de poder estar aquí con ustedes hablando, contarles mis historias, uh -huh. quizás también mis palabras puedan ayudar a una persona que esté claro, pasando por este proceso por yo por eso digo que yo soy afortunada y bendecida y le doy muchísimas gracias a Dios por eso y que no se enfrasquen en lo negativo. Es lo primordial. No se enfrasquen en lo negativo. Que sí hay vida después del cáncer.
0: Bueno, bueno,
2: gracias,
1: Patricia. Gracias, gracias por, por tus palabras, Vanessa. De verdad que sí. O sea, no, nos llena de, de mucha fortaleza. satisfacción, de mucha fortaleza. Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, bueno ya volvemos.
0: Bienvenidos a nuestro segmento de Microtips, donde estaremos
1: hoy conversando sobre el síndrome de la mujer agotada. Karina, ¿sabes qué es el síndrome de la mujer agotada o en qué consiste? Bueno,
0: lo saco por mí, pero ¿en qué consiste, Sandra?
1: Bueno, es el agotamiento que aparece en todas las mujeres, que combinan su trabajo fuera del hogar con el trabajo que llevan en, el, o sea, en, la, en la oficina, en la educación de los niños, en el cuidado, en el exceso de responsabilidades.
0: Ok, bueno, fíjate que yo creo que muchas de nosotros tenemos ese agotamiento entonces femenino. Claro, porque claro. Porque el hecho yo considero que una de las cosas más que te, pues, que te agota es que, es el hecho de que tú tengas parte de la responsabilidad, el trabajo del hogar y el trabajo como tal fuera del hogar, ¿no? Sí. Que es lo que conversamos, que uno le dice a eso trabajo, pero realmente los dos son un trabajo.
1: Claro, claro, porque tú no dejas, tú a veces, bueno, tienes tu trabajo al que vas día a día y cuando llegas a la casa, pues llegas preparando la cena, o preparando la comida, eh, todo lo que es para el día siguiente, armando la lonchera, ar Viendo si el uniforme está limpio o no está limpio sí. Si hay algo que planchar Todas esas si tareas Si llegó el
0: agua entonces metes la
1: lavadora Exactamente Entonces bueno, este, este síndrome se manifiesta pues Por el cansancio puede ser físico y mental, porque uno muchas veces dice, wow, es que estoy agotada mentalmente, no sí. solamente física Y una de las
0: cosas que, que por lo menos particularmente a veces me sucede a mí, y es parte de las características de este síndrome de agotamiento, es el mal humor crónico.
1: Claro. Yo,
0: hay momentos, pues, normalmente me ocurre en la noche, y ya yo me he dado cuenta, uh -huh. es precisamente eso, pues tienes un agotamiento mental, vienes con varias cosas, y bueno, en, en mi mente siempre digo, este los demás no tienen la culpa del día que tuviste, de la cantidad de trabajo que tuviste y es una de las cosas que, que he aprendido no una de las cosas que también leí por allí en, en por el Instagram Ajá. es que tú debes detectar cuando es que, este, ¿qué es lo que te detona a ti para te, crearte el mal humor? ¿no? Okay. Ah, mira, a mí me detona el estar apurada porque voy a llegar tarde. Okay. O mira, a mí me detona es el desorden. A mí me detona esto. Cuando tú ya detectas uh -huh. cuál es lo que te genera eso, tú mejoras eso para que no pagues con las demás personas. Claro. Y con tus hijos, básicamente esa parte. Claro, ¿no? y una
1: de las cosas que, que pasan, que te lleva a este agotamiento también, es que uno renuncia al tiempo de calidad para uno mismo. Sí. uno renuncia, deja de hacer muchas cosas para uno como mujer por ejemplo, si a ti te gusta ir al gimnasio entonces muchas veces tú dices, oye no puedo ir al gimnasio porque estoy cansada, porque tengo que llevar al chamo al colegio, o porque tengo que trabajar, o porque salí muy tarde del trabajo entonces uno tiene que dejar ese espacio, que sea aunque sea media hora al día, para ti dedicártelo a ti, si sea que bueno, que vas a una clase de yoga o que vas y vas a caminar 45 claro, minutos claro, entonces, el tema de todo
0: esto Sandra, es que yo siento que una de cosas que también le sucede a uno como madre es que siente ay bueno, mira salí a las 5 de la tarde y entonces me voy a ir al gimnasio cónchale mi bebé pasa Ajá, todo el día solo, claro. de 8 a 5, o lo estoy dejando desde las 7 en el colegio y tal. Y tú dices, voy a agarrar una hora para mí. O sea, claro, te viene el remordimiento te sientes de consciencia. culpable. Exacto, porque eso es parte del tema qué de la madre. Claro, ¿viste? sí. Y sí, el culpable sí. está para sentirte con cosas cómodas para ti. Sí. El hecho de agarrarte un día y irte con tu esposo sí. y dejar al muchachito
1: cuidándolo, <risa> tú te sientes mal. Claro, te sientes culpable. Te qué mala, mala madre qué soy. mala madre es soy. Verdad.
0: Entonces, es un tema bastante neurálgico que uno tiene ahorita actualmente claro. y que ese síndrome se está dando desde que la mujer trabaja sí. y también o sea trabaja fuera de la casa y también tiene el hogar sí. con
1: esto de la liberación femenina exacto <risa> con todo esto de la liberación femenina entonces pues las mujeres que antes en épocas pasadas se dedicaban al hogar ¿verdad? Uh -huh. Pues la mujer decidió salir a trabajar porque solamente me voy a dedicar al hogar, pero pues tenemos mucho más trabajo, tenemos nuestro trabajo y tenemos el trabajo del hogar, de la crianza de los hijos.
0: Claro, fíjate que una de las cosas que, que yo siempre digo, ¿no? Es que detrás de tú estar en una oficina a las 8, 8 y media de la mañana, Uh -huh. Tienes detrás de eso todo, todo lo que lo tienes que, que, que preparar antes para llegar <risa> claro, allí claro. y estar peinada y maquillada. Claro. Porque ahora aparte de eso te exige la sociedad. Sí. Como dice mi mamá, mi mamá tiene ahorita 84 años y me decía, yo en tu época no me tenía que sacar el cabello. Claro. En tu época no me tenía que hacer las uñas, En tu época no tenía que estar maquillada. Yo, bueno, yo, yo, estar voy un poco, yo creo que fumar. yo voy
1: un poco de esa mano, ¿no? Yo no soy mucho en maquillarme. Nunca lo he sido. Realmente nunca lo he sido, ¿ok? Un polvito, un brillito, una cosa bien sencilla. Mi cabello, bueno, mi cabello yo lo llevo rulo porque me gusta rulo y de toda la vida me ha gustado. No es este tema de que lo tengo rulo y me lo voy a sacar mm. y me lo voy a planchar. No. ¿Te gusta? Me gusta mi cabello rulo, lo disfruto. Y Qué aunque bueno. mucha gente no lo crea, aunque no lo parezca, necesita mucho más cuidado que un cabello liso. Sí. Porque tú te aplicas un tratamiento, una queratina, una cosa Y ya estás lista Ay, tu pelo liso, ya te peinaste y ya En cambio el cabello rulo no Esto es que te lo lavaste, que te hiciste el scrunch Que te colocaste la sí, crema, sí, sí. que te colocaste El difusor Ah, que no me quedó bien que... Entonces lleva trabajo, ok Pero sí siento que pues no podemos tampoco dejar atropellarnos por lo que dice la sociedad. Sí, sí, es verdad. okay O verdad. sea, no, no podemos... Bueno, este es el estándar, estos son los parámetros. No, pero ¿por qué? ¿Sabes? Yo ahí soy un poquito como más rebelde, ¿no? En ese sentido. No, de cómo yo me sienta cómodo, de cómo a mí me calce bien. ¿okay? Sí, 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 sí. Pero bueno, ese, son todas estas cosas. Todo eso produce este, o sea, este síndrome, okay Del agotamiento femenino, porque tú al final vas tomando roles y tomando, roles y tomando roles y tú dices, bueno, ¿hasta dónde?
0: Llega, hasta llega, llega con todas esas yo cosas. Yo pienso que ocurre lo que se llama la supermujer mujer, Ajá. que a mí pues me ocurre mucho en mi casa, pues yo, eh, cuando tú eres una persona controladora, normalmente tiendes a controlar todo, claro entonces, ¿qué sucede? Tú quieres controlar eh, la ropa que se va a poner el hijo tuyo, incluso hasta el esposo, uh -huh. eh, eh, dónde voy a, or a ordenar esto, dónde está una pastilla, o sea, en estos días me di cuenta que, que, que ese autocontrol, ese exceso de control es malo dentro hasta claro. del entorno de la casa, no por solamente supuesto. por el agotamiento que estamos hablando no, no, acá, es, es sino que... mira, yo tenía gripe uh -huh. y lo, ni Jesús, ni, o sea, ni Mario, nadie sabía dónde estaba la pastilla para quitarme <risa> no,
1: no, <risa> no, mira, y hay, hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, con los hijos lo que tú dices, que tú controlas hasta cómo se van a vestir, no, no uh -huh. yo mis hijos, desde de siempre, claro, cuando estaban muy chiquiticos, obvio, pero llega un momento en que ellos van diciendo, no, esto es lo que me voy a poner sí, y yo sí. los dejaba tranquilamente, ok ah bueno, eso es lo que se va a poner, bueno, eso es lo que se va a poner eso lo escogió usted y ya, ok a menos que fuese de repente algo muy un evento o algo así pero de resto, ah, esto es lo que te vas a poner bueno, chévere, perfecto, ok y he soltado también un poco en mi caso eh, a mí me gusta el orden Ajá. Ajá. A mí me gusta el orden y sí, me gusta que todo usted, tú sabes, ¿no? Eh, y eso lo he soltado también al, al final yo digo, no, pues Chao. qué carrizo Mira, es que hay algo que, que dicen por ahí, ¿no? No te ocupes tanto de lo limpia que está tu casa porque tienes otras cosas más importantes.
0: Sí, sí, definitivamente ¿Okay? es así. Mira, fíjate que una de, de hay cómo prevenir, vamos a decirlo uh -huh. así, parte de los tips es como es prevenir uh -huh. la o sea, este autocuidado para ti, ¿no? Uh -huh. Para hacer la, la prevención del agotamiento. Exactamente. Y entre eso está realizar cada día descansos necesarios. Uh -huh. Comer adecuadamente. Sí. Delegar tareas y responsabilidades, que es los que Ajá, estamos conversando exacto. acá. Exacto. Y tener una buena gestión del tiempo, ¿no?
1: Bueno, ahí sí está como... <risa> uno, yo creo que uno, aunque tú no llevas una planificación diaria, uno al levantarse uno dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y, y ya uno más o menos como que gestiona el tiempo. Sí, sí. Si tienes un compañero de, de, de vida,
0: pues... Ajá por lo menos, bueno, tratar de distribuir las tareas, pues, del hogar. Sí. Eso a mí me cuesta mucho, que es lo que estamos hablando sí, del sí, control, sí, porque sí. tú quieres que todo esté perfecto y tal. Claro, <risa> yo,
1: y, y cuando tú veas necesario pedir ayuda, porque entonces tú dices, bueno, yo soy super la, la super mujer, yo puedo limpiar mi casa, yo la busco así, yo la busco así, y resulta que Tú puedes quizás contratar a una persona que vaya y te ayude.
0: Sí, sí. Y priorizar. Una claro. de las cosas también es priorizar. Yo pienso que eso que tú dices es importante, uh -huh. lo de priorizar. Claro. A Esto está desordenado. Bueno, pero eso no es prioridad. Mi prioridad es venir y sentarme y ver televisión claro. con mi hijo. Ese es un tiempo. Ese es el tiempo que tú necesitas para ti mismo. Claro. Porque a veces el, sí. el de ti misma no es solamente para ti. Es sentarte a ver televisión claro. con el hijo tuyo, con el esposo tuyo, con una amiga. Y sí, te sí, tu sí, café. Sí. Tomaste el café de la mañana. Ajá. Yo, particularmente, en la mañana, ese es mi tiempo. Claro. Yo podrá caerse al mundo, pero cinco minutos de él son tomarme el café, la taza de café sentada. Digo, no puede ser
1: posible que no me dé tiempo. Claro, es así, es que es así.
0: Sí, sí. Y bueno, precisamente hablando de este síndrome de la, del agotamiento de la mujer o el agotamiento femenino, Ahí puede manejarse, pues, unos tips bien importantes que podrían ser útiles para ti, mujer, que nos escuchas hoy, para mejorar este síndrome pues, de agotamiento que, que creo que muchas de nosotros lo manejamos. Okay.
1: Y entre eso, bueno, es
0: priorizar,
1: Ajá. es improvisar. Sí, improvisar, que a veces nos cuesta, pero yo creo que eso también forma parte del día a día, ¿no? Porque a veces no, no, no sale la cosa como tú quieres y, pues, tienes que buscar la forma de resolverlo. Sí, sí. Bueno, y también delegar, mm -hmm. que me cuesta a mí muchísimo. <ríe> claro, pero tienes que delegar las tareas, porque todo... Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué pasa? Que entonces todo lo quieres hacer tú y allí te sobrecargas. Es así, es así. Mm -hmm. Y bueno, también desconectarse. Hay que, que elegir, aunque sea un día a la semana, un ratico a la semana, donde tú te desconectas de todo. Sí, sí. Como Hay dicen de que ahí, desconectarse pues, absolutamente Y colocar todo. el teléfono móvil sí. si tienes
0: problemas con el trabajo, lo que sea, sí. y todo eso. Una de las cosas también es
1: expresarte. Uh -huh. Sobre todo eso, que a veces nos cuesta. A veces nos vamos tragando las cosas y cuando explotamos, aquello es un cataclismo.
0: Sí, sí, sí. Este, Otra cosa también es aceptar la imperfección. A veces eso cuesta. Sí, sí. Eso yo creo que la parte de la imperfección viene a esa parte del desorden, pues. O sea, sí. de que, este, bueno, al mañana friego, o sea, hice en la mañana, dice Llegué cansada, dejé los peroles ahí, bueno, eso no se va a ir. Claro, como dice exacto, mi suegra, exactamente.
1: ¿no? Y tener una vía de escape. Sí, es importante. Es importante porque esa es la lo que te va a permitir drenar. Y
0: desconectarte.
1: Exactamente. Bueno Karina, yo creo que con esto, con estos tips, estamos llegando pues al final de, de, este, de segmento. este segmento. Sí señor. Ya volvemos. Fundanica, Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer del Estado Carabobo, es una institución sin fines de lucro, dedicada a la ayuda integral de niños y adolescentes con cáncer, que busca crear conciencia en nuestra sociedad en torno a la lucha contra esta enfermedad a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la mayor cantidad de niños y adolescentes sanos, integrarlos a la sociedad y proyectándolos como testimonio de vida.
0: Funcamama, la fundación de lucha contra el cáncer de mama, fundada en el 2002 por el derecho de la salud, contribuye a reducir el impacto social de condiciones de salud no transmisibles, ofreciendo respuestas integrales en las áreas de prevención, atención e incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento, respeto, protección y atención a los derechos humanos de las personas y ciudadanos. En sus redes sociales Funcamama los puedes conseguir en sus centros médicos de diagnósticos El Viñedo y en el Metrópolis Valencia. Recuerda, unidos salvamos vidas. Arroba Funcamama.
1: En Amigos del Hospital de Niños de Valencia trabajan con dedicación y constancia para mejorar la calidad de atención de los niños que acuden a este centro asistencial. Procurándoles espacios más humanos, modernos y confortables. Consíguelos en hospitalamigos. Unidad de Oncología
0: Pediátrica Oncopedia es un lugar de atención médica dirigida a pacientes oncológicos infantiles, fundada por la doctora Alejandra Álvarez. Tiene como objetivo dignificar y humanizar la oncología infantil, extendiendo su mano a quienes más lo necesitan, donde la diferencia sea no solo ofrecer espacios hermosos para los pacientes, sino también espacios dignos, seguros, que mejoren la tasa de supervivencia de los niños. Los puedes conseguir en @oncopedia.aa.
1: Amigos y amigas, de esta manera hemos llegado al final de este espacio, pero felices y agradecidas por estos 10 programas donde hemos creado y aprendido de todo un poco en nuestro mundo femenino.
0: Así es, Sandra. 10 programas que nos han hecho crecer y ser promotoras de los hermosos e importantes espacios de ser mujer desde todos los ámbitos.
1: Bueno, no dejes de seguirnos en Instagram como entremujeres.radio para que sigas creciendo con nosotros y nuestra hermosa comunidad de mujeres creadores. Hasta una próxima edición.